0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Pour aujourd'hui, j'avais envie de, de partager quelques réflexions sur l'épître de Jacques, que je travaille beaucoup en ce moment, et en fait c'est plutôt elle qui me travaille plutôt que moi qui la travaille. Euh, alors, comme vous, ça fait, ça fait plusieurs semaines maintenant que, que je suis à la maison, en confinement, et le fait d'être à la maison amène, euh, je, comme beaucoup d'entre vous, je pense, quelques petites tensions supplémentaires. Alors, globalement, je le vis bien, il n'y a, a pas de grandes grande difficultés, mais quand même, le fait d'être à la maison, ça fait qu'avec les enfants, je peux moins avancer à mon travail et ça me frustre passablement. Euh, et le fait d'être aussi les uns sur les autres, petit à petit, il y a, y a un peu plus de tension à la maison. Alors je suis bien conscient que c'est sont des, des difficultés qui pour moi sont, sont en fait très petites et je sais qu'il y a pour beaucoup euh, des difficultés bien plus grandes, que ce soit des gens qui luttent avec la solitude, que ce soit euh, des gens qui sont malades ou bien qui ont, qui ont peur pour des proches, euh, des soucis financiers. Ce temps de confinement, c'est un temps qui pour beaucoup est un temps difficile. Et en ces temps, il y a vraiment un texte qui me nargue énormément, et c'est exactement le début de la lettre de Jacques. Alors je vais juste vous lire quelques versets de ce début de la lettre. « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes et des femmes auxquels il ne manque rien. Alors ça, c'est les premiers versets de l'épître de Jacques. Moi, je ne connais pas d'autres épîtres dans le Nouveau Testament qui commencent de manière si directe et quelque part si provocante. Dans le texte original, c'est même plus provoquant que ça. C'est considérer comme une pure joie, comme une joie complète les diverses épreuves que vous rencontrez. Et franchement, moi, euh, j'arrive pas. Je trouve très difficile de considérer comme une joie complète toutes euh, toutes les épreuves par lesquelles on passe, même si les miennes sont bien plus légères que celles de beaucoup d'autres. Du coup, la question se pose, qu'est-ce que Jacques veut dire par là et comment comprendre ce texte-là Alors, il donne une petite clé un petit peu plus loin au verset 12, où il dit encore, « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Alors ici on a un premier élément de réponse. Jacques nous dit de nous réjouir de nos épreuves car en fin de compte elles promettent une récompense, la couronne de vie. Bon c'est bien joli mais en fait ça nous avance pas beaucoup plus que ça. Est-ce que Jacques est juste en train de nous dire bon, finalement ça ira mieux plus tard ou ça ira mieux au ciel Alors c'est peut-être un encouragement mais en fin de compte c'est pas un encouragement très euh, très motivant je trouve ou très très convaincant. Est-ce que c'est juste que Jacques diffère quelque part la joie à plus tard au ciel, alors je pense pas, je pense qu'il veut pas du tout dire ça. Mais pour comprendre un petit peu ce qu'il veut dire par cette couronne de vie, je vous propose de lire maintenant la, un petit passage de Jacques 5 à la fin de l'épître où on commence de comprendre mieux là où Jacques veut en venir. Je pense que c'est des versets qui sont très pertinents maintenant en ce temps de, de pandémie et c'est aussi des versets qui vont nous permettre de faire le lien avec la fête de Pâques, effectivement c'est Pâques, et j'ai pas spécialement pris un texte qui parle de résurrection, mais en fin de compte, on va voir qu'il parle quand même de résurrection. Alors je lis dans Jacques 5, à partir du verset 13. L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie Alors là on voit que Jacques est déjà plus réaliste que ce qu'il laisse apparaître euh, tout au début de sa lettre. Il se rend compte que quand il y a de la souffrance, ça peut être difficile à vivre. Un autre est-il dans la joie Qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il malade Qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui, après avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande force. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant trois ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis, il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. » Ça, c'est un texte bien connu de l'Épître de Jacques, et j'aimerais soulever juste quelques éléments avec vous. Le premier, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce texte, Jacques place vraiment... Deux choses côte à côte. D'un côté, il parle de la, de la maladie et de la guérison. Et de l'autre, il parle de confesser ses péchés et d'être pardonné. De premier abord, on pourrait être surpris par ça. Pourquoi est-ce que Jacques va mettre la maladie et les péchés C'est certainement pas parce que la maladie est causée par les péchés. Il y a plusieurs textes qui montrent que, que globalement, ce n'est pas du tout le, pas du tout le, le sens de l'écriture. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ces deux thèmes qui viennent en parallèle je pense que la réponse, elle est en fait assez simple. La maladie et le péché, en fin fait, de compte, c'est deux choses qui sont extrêmement proches l'une de l'autre. Pourquoi Parce que les deux sont en fait un déni de la vie, un affaiblissement de la vie. La maladie, c'est premièrement une diminution de la vie physique. Alors après, il y a plein de conséquences sur, euh, sur autre chose. Ça affecte souvent notre morale, notre psyché, etc. Ça peut affecter notre vie spirituelle. Mais premièrement, la maladie attaque premièrement notre corps. Le péché, c'est premièrement une réduction de la vie au niveau spirituel. Et là aussi, ça peut toucher tous les autres domaines de nos vies, notre morale, notre, nos émotions, notre corps. Mais premièrement, le péché est un affaiblissement, une réduction de la vie au niveau spirituel. Et je pense que Jacques comprend vraiment ça. Et il met cette réduction de la vie au niveau physique corporel et au niveau spirituel en parallèle. Et je vous invite à réfléchir un tout petit peu à cet aspect ce matin. Si vous avez lu les ou écouté les nouvelles à la télé, lu dans les journaux, il y a une expression que vous avez certainement entendue souvent qui a... À ma connaissance, c'est Macron qui l'a dit en premier et euh, qui a été repris par plein de personnes. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Alors, il y a un petit virus qui, qui terrasse nos, nos sociétés et qui fait que tout, toutes nos vies est chamboulées. Et c'est tout à fait vrai pour, euh, pour ce virus contre lequel on se bat. Mais c'est vrai aussi pour le péché. Le péché, c'est aussi un ennemi invisible contre lequel, en tant que chrétien, on est appelé à se battre et contre lequel on est appelé à lutter. Ce que Jacques nous, rappel, nous, nous rappelle, c'est que il y a en moi, il y a en vous, des désirs qui sont, qui mènent plutôt à la mort et des attitudes qui mènent plutôt à la mort qu'à la vie. On voit ça à la, dans la deuxième partie du chapitre 1. Il développe ça un petit peu où il parle de, justement, de, de mauvais désirs, du péché qui mène à la mort et, en opposition, la parole de Dieu qui, quand on l'écoute, nous mène à la vie. Et si je reviens un petit peu à ce que je disais au début, avec le, le fait que le, le confinement amène son petit lot de, de tensions qu'on doit régler dans la famille, c'est en fait simplement qu'en temps normal, on est assez fort pour pouvoir euh, bien cacher ces petits éléments en nous, cet égoïsme ou le, le manque de grâce, le manque de patience, toutes ces petites choses. On est assez fort pour ne pas vraiment voir ses faiblesses et pour pas vraiment voir les difficultés ou les conséquences réelles que ces choses ont. Et dans un temps particulier, où on est un peu sous pression, un peu sous stress, eh ces choses ressortent. Et en fait, ce n'est pas le confinement, c'est pas la crise qui crée ça, c'est juste la crise qui révèle ce qui est déjà présent. Jacques nous propose trois, trois pistes pour, euh, pour essayer de progresser. Et j'ai envie de discuter courtement de ces trois pistes avec vous. La première piste, c'est la piste de la solidarité. Il dit « si une personne est malade », qu'il appelle les anciens de l'église, qui vont venir lui rendre visite et prier pour lui, faire une onction d'huile. La première chose à noter là, c'est que l'église va se déplacer pour une personne malade. Alors, bon, maintenant on ne peut pas faire ça. Mais n'empêche, dans, dans toute l'histoire de l'église, il y a eu vraiment un désir fort d'intégrer les personnes qui étaient faibles et d'intégrer les personnes qui, elles, ne pouvaient plus se déplacer pour venir à l'église. Il y avait une solidarité pour dire les personnes qui sont mises de côté à cause de leurs conditions physiques ou d'autres choses, on va essayer de les intégrer le plus possible à la communauté. C'est pas une situation dont on peut sortir tout seul et on va avoir besoin d'aller de dans un des autres. Et même si c'est difficile, même si ça nous demande d'être euh, inventif, d'être créatif, de trouver des, des nouvelles solutions, je pense que c'est crucial qu'on qu insiste sur cette notion de communauté euh, dans ces temps où en fait, on, est, on est pour beaucoup séparés les uns des autres. Et là, je dois dire qu y a, que j'ai été très réjoui de voir, non seulement dans l'Église, mais, mais dans toute la société, les élans de solidarité qu'il y a eu de manière très spontanée et à beaucoup d'endroits. Et, et je me dis que c'est quelque chose qui me réjouit de voir comme la société a pu répondre à ça. c'est D'une certaine manière, c'est vraiment un signe de... Un signe de bonne santé, en fait. Il y a certaines choses qui vont pas, mais ça, au moins, c'est un signe de bonne santé, que face à un, un cas spécial, on est capable de réagir, et de réagir d'une manière qui est bonne, qui est, pas, euh, qui est pas de se retourner vers soi à être égoïste, mais plutôt de se tourner vers les autres et d'accepter d'être solidaire. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste que Jacques nous donne, c'est la piste de la prière. J'aimerais aussi insister là-dessus, parce que Jacques en parle et nous invite vraiment à, à nous confier réellement Dieu. Le terme qu'il utilise dans ce texte est un terme un peu ambigu. Dans la traduction que j'ai là, c'est la prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et je pense que je pense que Jacques est volontairement ambigu. Dans le texte original, dans le texte grec, ce que Jacques dit c'est euh, le texte le mot qu'il utilise pardon c'est un mot qui peut être compris soit comme Dieu le guérira, il sera rétabli, il pourra se relever, il se relèvera de son lit, ou alors euh, Dieu le relèvera dans le sens où Dieu le ressuscitera. Et c'est ici que je vois un lien assez clair avec la Pâque. Jacques dit « Priez pour vos malades ». Et quoi qu'il arrive, la vie va triompher. Jésus a été le tout premier à être ressuscité des morts. Et c'est ça qu'on fête en ce dimanche de Pâques. Pâques, c'est la célébration de la vie le triomphe de la vie. Et Jacques dit ici, priez pour vos malades. Et nous avons l'assurance que la vie va triompher. Peut-être par la guérison, peut-être à travers la mort, comme ça a été le cas pour le Christ. Mais dans tous les cas, la vie va triompher. Et il nous appelle à manifester le triomphe de cette vie, pas seulement à travers la maladie physique, mais à travers la maladie spirituelle aussi, qui est le péché. Et c'est pour ça qu'il nous invite à prendre les périodes de difficulté, les périodes d'épreuves, comme une joie. Parce que, puisqu'elles révèlent les endroits où on ne laisse pas la vie de Christ se manifester pleinement en nous, le fait de, le fait de laisser cette vie, d'accueillir cette vie de Christ et de la laisser triompher en nous, ça nous permet d'être, en fin de compte, plus vivants qu'avant. Et si je reviens un tout petit peu à, à ce que Jacques disait euh, au, au tout début de sa lettre, considérer euh, les temps d'épreuve comme une joie complète, et où il parle de la couronne de vie, je pense que c'est ça qu'il veut dire, que Jacques veut dire. Que la personne qui a persévéré dans les temps de souffrance et qui a laissé la vie se manifester dans les moments où c'était difficile, en fait, elle reçoit cette couronne de vie. Pas comme une récompense qui a rien à voir, mais simplement parce que elle a évincé, elle a fait de la place pour que toutes les choses qui étaient de l'ordre, de l'ordre du péché, de l'ordre de la mort, toutes les choses qui empêchaient de vivre réellement, ont pu être mises de côté pour pouvoir accueillir la vie que Dieu nous donne, cette vie de résurrection qui est promise. Alors c'est un chemin. On est tous en chemin. On est certains plus avancés que d'autres, certains on lutte plus avec certains aspects qu'avec certains autres. Certaines de nos attitudes, elles nous affectent nous, premièrement, comme, je sais pas, des attitudes de, de crainte, de, je sais pas, d'orgueil, de, des choses comme ça. Certaines autres attitudes affectent beaucoup plus les autres, comme, comme la colère, l'impatience, ce genre de choses. Mais d'une manière ou d'une autre, dans un cas comme dans l'autre, l'invitation de Christ en ce jour de Pâques, c'est de laisser sa vie triompher en nous. Je voulais vous lire un texte encore de, de Paul, où il parle de la résurrection, 1 Corinthiens 15, c'est tout un chapitre sur la résurrection, et il finit par ces deux versets. « Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, en ce dimanche de Pâques, je vous invite, je nous invite à nous à nous rappeler que Jésus-Christ, par sa vie, par sa résurrection, nous donne réellement la victoire. Il nous donne la victoire sur notre péché. Il nous donne la victoire sur les choses qui nous empêchent de vivre pleinement. Et même si c'est difficile, et j'ai de la peine, je me le dis premièrement pour moi, mais même si c'est difficile, je nous invite vraiment à prendre ces temps ces temps qui sont révélateurs de, de nos faiblesses et de nos manquements pour pouvoir les amener à Dieu, pour pouvoir prier par rapport à ça et pour inviter sa victoire dans nos vies, au niveau de notre caractère et de nos personnalités. Et la dernière chose que j'aimerais dire par rapport encore à cette prière, c'est que Jacques prend encore l'exemple d'Elie. Et euh, je ne sais pas si vous connaissez bien cette histoire, mais Elie effectivement a prié pour la pluie après une sécheresse de trois ans et demi. Et en fait, cette sécheresse, c'était n'était pas juste un, un problème de sécheresse, c'était que Élie vivait dans un temps où, où le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était euh, probablement un de, ses, un de ses points les plus bas au niveau de sa vie spirituelle. Le, le roi de l'époque, c'était un roi akab qui était absolument horrible, qui, qui faisait régner l'injustice dans tout Israël. Et cette prière d'Élie que Jacques mentionne, en fait, il prie quelque part pour un renouvellement de la société. D'ailleurs, le terme qu'il utilise au verset 18, il dit :« Elie pria, le ciel redonna la pluie et la terre produisit ses récoltes. » Là, il utilise un verbe très rare, qu'on qu trouve pas très très souvent dans l'Ancien Testament, mais qui se trouve dans le texte de la création. Et c'est comme si si Jacques disait bah, :« Elie a prié, la pluie est venue et Dieu a fait quelque chose de neuf. Dieu a restauré la société dans laquelle Elie se trouvait et de l'idolâtrie dans laquelle ils étaient. » de l'injustice dans laquelle ils étaient, de l'oppression dans laquelle ils étaient. Cette situation de sécheresse, qui était terrible pour l'époque, a permis en fin de compte d'avoir une sorte de restauration de la société. Et je pense que nous sommes appelés à prier aussi pour la restauration de nos sociétés, au sens plus large. Cette crise, cette pandémie dans laquelle on est, met en lumière aussi beaucoup d'injustices dans notre société. Et on est confronté à, à énormément de problèmes de notre système qui va pas, de notre système qui est injuste, qui jusque-là, on n'était pas vraiment confronté à, à ces difficultés. Tout semblait rouler. Mais maintenant, à nouveau, cette crise fonctionne comme révélateur. Et je pense que l'Église a un rôle à jouer dans la prière à ce niveau-là. Prier pour que, cette, pour que Dieu, d'une manière ou d'une autre, fasse sortir des fruits, des conséquences positives de la crise dans laquelle on est. Que comme pour le cas d'Ali, cette crise puisse réellement faire réfléchir les gens et que aussi au niveau de nos, nos décideurs politiques, il puisse y avoir une prise de conscience des injustices de notre système et qu'elle puisse être réparée. Voilà, c'est les trois éléments d'encouragement que j'avais envie de vous transmettre en ce jour de Pâques. Pensons à être solidaires les uns des autres. N'oublions pas, surtout n'oublions pas, les personnes qui sont malades ou les personnes qui sont plus faibles ou qui... Qui font partie des groupes à risque, qui peuvent même pas sortir de chez elles. Deuxièmement, n'oublions pas la prière. C'est une puissance que Dieu met à notre disposition, Ayons confiance en lui. Et troisièmement, prions non seulement pour nous, mais prions aussi pour notre société, pour que, d'une manière ou d'une autre, Dieu fasse sortir du positif de cette situation.